0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a El Faro Radio. Hoy es martes 25 de abril de 2017. Soy Karen Fernández y estoy en compañía de Ricardo Vaquerano y Nelson Rauda. Hola a los dos.
2: Hola, hola a ambos entonces. O hola a ambos. Hola Karen, hola Ricardo.
1: Hey, tenemos en línea a Sergio Arauz, muy rápido vamos a avanzar hacia eso en la portada del Faro Radio, en la introducción del Faro Radio, uh -huh. porque Sergio Arauz está listo para contarnos sobre la presentación de un libro que hizo esta mañana Salvador Arias y además Sergio nos va a contar parte del contenido del libro o específicamente el libro y el argumento que su autor presenta sobre el trabajo de el Ministerio de Hacienda. Para
2: terminar de ubicarnos, Salvador Arias es un economista que fue diputado en la Asamblea Legislativa hace ya algunos años. Creo que los sectores más moderados de la izquierda lo consideran a él o lo ven a él como una persona muy radical, con posiciones muy radicales. Entonces, sobre esto nos hablará Sergio ahora.
1: Hola, Sergio. Hola, Karen. Hola, Ricardo. Hola, Rauda. ¿Qué tal? Bien, Sergio, ya estábamos adelantando un poquito sobre ese trabajo que se ha presentado ahora por la mañana y específicamente queremos que nos expliques sobre eh, lo que Salvador Arias dice o argumenta sobre el trabajo del Ministerio de Hacienda.
3: No, básicamente, eh, Salvador Arias, con la, una, aso una asociación o una organización que lo apoya, que él preside, se llama ADES. Eh, presentó su libro que se llama El regreso del Colón, no, regreso del Colón a El Salvador y el derrumbe del imperialismo del dólar se llama. Eh, básicamente él sostiene, y dice, o sea, yo no he leído el libro porque ahora lo presentó, uh -huh. es un libro bastante grande y parece estar bastante documentado, en el que él básicamente sostiene que es viable, no, o sea, no solo que es una solución, sino que es viable eh, volver al Colón. Él, de hecho, anunció ahora que va a llegar a la Asamblea Legislativa a pedir, eh, a presentar una iniciativa de ley eh, para derogar la ley de, de que se llama Ley de Integración Monetaria, y pide que se reforme eh, la ley que da vida al Banco Central de Reserva, en el sentido de que vuelva a tener la capacidad de emitir moneda. Dice, no me importa si se llaman colones o, o cómo se le llame, pero la idea, es lo sí. mismo lo digo él. Sergio. La idea es que el Salvador tenga otra vez la capacidad de emitir moneda.
2: Sergio, sí. sí. sí Mira, y cuando Salvador Arias, cuando el autor dice que es viable eh, devolver el, el colón a los salvadoreños, él está diciendo que dada la crisis actual, o, ¿O lo que está hecho, sosteniendo es que, que siempre pudo haberse revertido patrones, la dolarización sin graves consecuencias? O...
3: Sí, él dice que, de hecho, eh, parte de su propuesta incluye, por ejemplo, que todo lo, toda la deuda, o sea, que, no, de hecho, que todo el sistema de registros contables del país se pase a convertir a colones, y él dice que al convertir la deuda en colones... Eh, se estaría ahorrando el país bastante dinero en, en, en cómo se llama en intereses y también dice que eh, también esto tiene que ir acompañado para salir de la crisis de eh, pedir a las bancas o a, la, a, la, bueno, sí, a las multilaterales que con las que el Salvador tiene deuda pedirles eh, básicamente una especie de perdón o de la deuda por un tiempo o sea, pedirle a Salvador unos 10 años pedirle a los bancos internacionales eh, unos 10 años sí. eh, de, de, de plazo para empezar a volver a pagar eh, la deuda ¿Y Salvador Arias,
2: Salvador Arias hace alguna valoración del desempeño del Ministerio de Hacienda eh, que, eh, que nos pues ha llevado lo a lo bien, que es
3: Claro, dice, dijo, yo creo que me van a regañar, creo que me regañaron dijo, Ajá. porque dijo, dijo antes de que en siete años el ministro de Hacienda no ha hecho nada por combatir la corrupción en el fijo. Se refería básicamente a, a perseguir la evasión ¿verdad? y la ilusión. Entonces, y hizo eh, una crítica básicamente al trabajo que está haciendo eh, básicamente el, el, este gobierno en este sentido. ¿verdad? De hecho, eh, no hay mucha claridad, y eso es lo que, parte de lo que eh, todavía a mí me queda duda, de ¿Cuánta gente del partido? Porque Salvador Ares tiene apoyo de algunos sectores de, de la izquierda, incluida gente del FMLN. De hecho, ahí estaba el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, en primera línea, eh, viendo la presentación de este libro. Y había un, un par de diputados suplentes, gente que, digamos, de alguna manera también siempre está en los eventos partidarios, aunque no estaba Medardo González, ni había ni una autoridad representativa del partido. Eh, de izquierda sí, sí. Del, ni del gobierno, y del gobierno poco,
2: magnífico bueno, muchas gracias Sergio
3: bueno, eh, feliz tarde y estamos en contacto
2: sí Gracias, era Sergio Arauz, colega periodista de El Faro, quien nos contaba sobre el aparecimiento esta mañana de Salvador Arias, un ex diputado que es, es economista eh, y que presentó hoy un libro en el que habla sobre las posibilidades de desdolarizar y de hecho eh, eh, expresó eh, valoraciones sobre esto cuando lo abordaron los periodistas.
1: Claro, y hablando sobre el trabajo del actual Ministerio de Hacienda, eh, lo que Sergio destacaba, y esa era una de las preguntas de entrada que le hacíamos, era que decía de su gestión eh, Salvador Arias y ya Sergio cerraba explicando que parte de las críticas fuertes que hace es porque no tienen acciones eh, o políticas adecuadas encaminadas a perseguir la evasión y la elusión fiscal. En el Faro Radio, en la portada, vamos a estar hablando sobre la situación de impago eh, que alcanzó nuestro país a principios de abril y la solución que se impulsó desde la Asamblea Legislativa, que fue la que se aprobó el viernes pasado, que fue la de eh, mover o hacer recortes presupuestarios en algunas líneas específicas para que esos fondos estuviesen disponibles y así se pudiera solventar la deuda que había con el fideicomiso de obligaciones previsionales. De eso vamos a hablar más adelante y va a estar aquí en cabina el diputado Juan Valiente de Arena y también vamos a conversar con el diputado Francis habla Fra representante de la fracción de Ghana dentro de la Asamblea. Pero yo, antes de hacer una pausa Y antes de invitarles a que participen en el programa, quiero que comentemos un poco lo que pasó en Francia el domingo. Recordemos que en el sistema de elecciones franceses, elecciones presidenciales de Francia, hay dos vueltas. La primera vuelta de las elecciones se celebró este domingo pasado. Y lo que tenemos, y creo que es algo que ya se veía venir, es que al final ni socialistas ni republicanos, y digo republicanos para referirme al partido político, los republicanos van a estar en la segunda vuelta de las elecciones. Y así estos partidos eh, tradicionales, el partido de, las, de los socialistas y de los republicanos quedan fuera. Esto es inédito. ¿Y quiénes se van a enfrentar entonces en la segunda vuelta, que va a ser el próximo 7 de mayo?, Marine Le Pen, la candidata del Frente Nacional, hay que decir que el Frente Nacional sí había estado en segunda vuelta, de hecho el padre de Marine Le Pen se enfrentó ya a una segunda vuelta de elecciones presidenciales, pero yo lo que sí creo que es inédito es que esté ahí en la segunda vuelta Emmanuel Macron. Macron. Hay que decir, es una especie de outsider, diría yo, porque aunque ya había ejercido cargos públicos, de hecho, en este en el actual gobierno de los socialistas de, de Francia, Macron se separa del gobierno y anunció su, su candidatura en representación de un movimiento nuevo, el movimiento En Marcha. Así es que, me parece que es, es un elemento importante de ver, sobre todo porque en el fondo lo que ambos candidatos que van a la segunda vuelta comparten es su rechazo al sistema tradicional de partidos políticos, representado por el poder que han tenido en los últimos años los socialistas y los republicanos.
2: Yo creo Karen que lo interesante de lo que sucede en Francia está relacionado con lo que vimos que ocurrió en Estados Unidos, mm -hmm. es decir el peligro de que llegue una especie de Trump, solo que en este caso es mujer, a la presidencia de Francia, es una mujer que abiertamente ha dicho que Francia debería eh, salirse de la Unión Europea, en contraste con el otro que se convirtió en una especie de, de revelación, de fenómeno, eh, más allá del que quedó en tercer lugar, que también fue un fenómeno de repunte en las últimas semanas. Pero el, el otro contendiente para la segunda ronda es un tipo que sí ha dicho que cree en la Unión Europea. En el caso del partido de derecha ultranacionalista, eh, es una organización xenófoba, anti-inmigrante eh, y que recuerda mucho a los posicionamientos de Donald Trump. Entonces yo creo que están en juego estas dos cosas. El futuro de la Unión Europea y que sigan acrecentándose administraciones que son muy antiderechos humanos.
1: Bueno, así es que vamos a ver qué pasa en Francia en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que será el 7 de mayo y con eso iniciamos el programa, les invitamos a que participen, nos pueden llamar al 2209-2887 que es el número de la cabina o también nos pueden escribir a través de redes sociales las cuentas de Facebook y de Twitter de El Faro o a la cuenta del Twitter de El Faro Radio arroba El Faro Radio cuando regresemos, la pregunta que ponemos en la mesa, la pregunta que vamos a discutir es cuán inevitable era sacrificar parte de la partida presupuestaria de educación salud y seguridad para solventar la situación del impago vamos a regresar hablando como ya lo habíamos anunciado con Juan Valiente diputado en la asamblea legislativa de la fracción de arena, con eso volvemos El paro Radio hablemos de lo que no se habla estamos en punto 105.
4: Así sonaba antes.
5: Todos giran, giran, todos bajo el sol.
4: Así suena hoy. Hay
5: que subirse a un caballo con alas y
4: creer fuerte. La mezcla perfecta de los éxitos de los 90 dos mil y lo mejor de hoy. Punto 105, joven adulto. Cinco años. Recordémonos también que esto más que
2: una competición de barismo es competición de café pues al final y poner en lo más alto el, el nombre de café en El Salvador es lo que se busca
1: El Faro Radio hablemos de lo que no se habla martes y jueves una de la tarde en Punto 105
0: Al cierre es noticias, reportes de tráfico, entrevistas
5: sufres más no mi bebé eres la mariposa la mezcla
4: perfecta de los éxitos de los noventas 2000 y lo mejor de hoy punto 105 joven adulto cinco
5: años
1: la portada en el faro radio Estamos de regreso en el Faro Radio. Dos elementos son importantes antes de iniciar esta entrevista. Primero tenemos que tener en cuenta que... Antes de que nos fuéramos a vacaciones de Semana Santa, El Salvador entró en una situación de impago. Esto porque nuestro gobierno no pudo cubrir las obligaciones que tenía eh, con el sistema de pensiones. Esto es la deuda que tiene con los trabajadores salvadoreños, una deuda que se ha ido acumulando en virtud de las obligaciones del de FIDO y Comiso de Obligaciones Previsionales, el FOP. Luego de eso, para solucionar esa deuda, se estuvieron discutiendo diferentes alternativas. El gobierno de El Salvador, a través del Ministerio de Hacienda, había pedido de hecho que se aprobara deuda para que eso le permitiera cumplir con la obligación. Y ARENA... Había insistido, recordemos el principal partido de oposición en la asamblea legislativa, había insistido en que no iba a apoyar esa deuda y proponía otras soluciones. Por ejemplo, que se movieran o se hicieran recortes presupuestarios. El segundo elemento que tenemos que tener en cuenta es que el viernes recién pasado, el viernes 21 de abril, se discutieron y aprobaron algunos elementos en la asamblea legislativa. Primero se aprobó una reasignación de fondos que supera los 56 millones, 56.6 millones. Estos son movimientos entre las líneas del presupuesto para atender la deuda de corto plazo que había con el Fondo de Obligaciones Previsionales. Y lo otro que se votó en la Asamblea Legislativa fueron eh, reformas a la ley del fideicomiso de obligaciones previsionales. Y con esto lo que se hizo fue cambiar el vencimiento de los certificados, cambiando el plazo de 25 a 50 años. En la primera votación, Arena se abstuvo de votar, pero igual esta pasó con 47 votos. Y en la segunda votación... Igual se pasó con 45 votos y en ese caso ARENA votó en contra. Para hablar sobre esto está con nosotros el diputado Juan Valiente. Hola diputado, gracias por venir al Faro Radio.
6: Buenas tardes, un gusto estar aquí y compartir sobre estos temas tan importantes para el país. Muchas gracias por, por acompañarnos.
2: Eh, hace pocos días tuvimos en este programa a una diputada del partido ARENA, Carmen Elena Calderón de, de Escalón. Y ella, así como el partido también, eh, el diputado, han, bueno, ella dijo y el partido también ha estado diciendo que el primer paso para lograr un acuerdo y para salir de la crisis debe ser el recorte de gastos. La asamblea nos sorprendió con este recorte de 56.7 millones de dólares el viernes pasado. ¿por qué ARENA se abstuvo de apoyar este recorte si aparentemente va en el camino en que ARENA había estado reclamando que se diera el primer paso?
6: Bueno, realmente nosotros en principio estábamos de acuerdo con, con, con la decisión que finalmente había tomado el gobierno de comenzar a hacer recortes eh, de sus gastos para enfrentar aquellos gastos que no habían sido incluidos en el presupuesto. El tema relevante era que el decreto tenía dos errores a nuestro juicio gruesos. El primero era que elegía eh, reducción de gastos en carteras donde nos parecía que no, eh, que, que no se debían tocar porque el impacto en los ciudadanos se iba, a ser, iba a ser importante. Había reducción en salud, en educación, en seguridad. Entonces, nos parecía que en lugar de cumplir con la ofrecida reducción de los altos salarios de funcionarios, con lo cual pudiéramos llegar a un ahorro de 6 millones, habían decidido sacrificar a los ciudadanos nuevamente, hasta, eh, cortando en, la, en, en, en los ministerios de salud, de educación y de seguridad. Entonces ese era el primer tema grueso para nosotros. Y el segundo tema grueso era un tema legal, y era que los decretos que tienen que ver con presupuesto, cuando pasan a la Asamblea Legislativa, eh, indican claramente cuáles son los rubros que se tocan. Si se toca remuneraciones, si se toca bienes y servicios, y en este caso el decreto iba mal. El decreto decía eh, a dónde iban los 56.7 millones de dólares, pero no de cuáles rubro de esas instituciones. O sea, decía que iba a recortar 6 millones en tal institución, pero no decía si era congelamiento de plazas, si era publicidad, si era viajes y viáticos, ¿qué Pago era? de servicios de agua o electricidad en o las escuelas. Sea, o despido de gente. Entonces, en esas circunstancias, nosotros nos parecía irresponsable acompañar. Decidimos abstenernos porque no nos parecía que había que oponerse. No porque en principio sí. era, estaba alineado con lo que creemos eh, que es necesario hacer y que no solo lo hemos dicho nosotros. Eso viene en las recomendaciones que el mismo Fondo Monetario Internacional le ha dado al gobierno desde el año pasado. Creo que usted eh, se ha diferenciado un poco respecto de otros diputados del partido
2: o, inclu eh, o incluso respecto de su organización porque en algún momento ha planteado hay que privilegiar el diálogo eh, y, y en este caso no se intentó dialogar con el FMLN para pedir explicaciones sobre eso precisamente. Eh, bueno,
6: realmente no nos invitaron a las reuniones que, que hubo. Eh, se llenan la boca diciendo que el diálogo está abierto y que somos nosotros los que no queremos ir, pero jamás supimos ni dónde se reunieron ni con quién se estaban reuniendo. Yo, sin embargo, bilateralmente traté de eh, en apoyo a las gestiones legislativas que eran necesarias para tomar una mejor decisión, traté de convencer a los jefes de fracción de los otros grupos parlamentarios para que hiciéramos bien el ahorro, el decreto de ahorro de 56.7 millones y que también detuviéramos la reforma del fideicomiso de obligaciones previsionales para que... Eh, en en un plazo razonable de dos o tres semanas, pudiéramos hacer eh, la reforma integral del sistema de pensiones y no un parchecito como le estaban haciendo ese, ese, ese en esa plenaria.
1: Diputado Ucella nos está explicando por qué Arena se abstuvo de votar por esta reasignación presupuestaria. Nos decía básicamente porque se están afectando o consideraron que se estaban afectando carteras importantes y además porque el decreto no especificaba, no era suficientemente explícito sobre cuáles eran los rubros que se iban a tocar. ¿Cuál era la propuesta? de arena qué instituciones y qué rubros específicos debieron haberse movido
6: la propuesta de arena eh, tenía varios elementos pues pero la, la, la específica de ahorros que llegaba a a cerca de 150 millones de dólares, comenzaba por el congelamiento de las plazas. O sea, evitar que hubiera más contrataciones de personal en el año 2017, especialmente cuando el mismo FMI ha dicho que uno de los principales problemas es el incremento desmedido del gasto, especialmente en remuneraciones. Y nos compara con los países de la región. Y nosotros estamos cerca de dos puntos porcentuales arriba del gasto respecto del PIB en remuneraciones. Entonces, solamente congelamiento de plazas hubieran sido 49 millones de dólares para el 2017. ¿Por
2: qué congelar plazas suponía un recorte de varias decenas de millones de dólares? Es decir, congelar plazas suena a no más contrataciones. A ah,
6: eso suena, a eso precisamente. Pero, o sea,
2: pero no contratar más tampoco es reducirle salario a los que ganan mucha plata en el Estado. Por supuesto, eh, es qu que el, quiero entender, el, los
6: 150 millones nuestros tenían varios componentes. Había viajes y viáticos que eran 12 millones... Eh, congelamiento de plazas que eran no más contrataciones en el 2017 49 millones y así había eh, que nadie ganara más que el presidente de la república 6 millones y así varios componentes hasta llegar a los 150 que, propu que o propusimos. Sea, Estas
2: plazas son. están programadas para terminarse eh, en 2017.
6: En el 2017. 2017. Es, o sea, estamos comparando el cómo terminó el 2016 con el presupuesto incompleto, inconstitucional, que se aprobó en enero de este año para el 2017. Y en ese presupuesto hay cerca de 200 millones más en remuneraciones. O sea que este gobierno no solo no ha escuchado a los expertos internacionales como el Fondo Monetario Internacional que le ha dicho que es necesario parar el crecimiento desmedido del gasto, en particular en remuneraciones, sino que lo ha seguido haciendo. Y de esos 200 millones, 49 corresponden a nuevas contrataciones y lo demás, 151 corresponden incrementos salariales que también deben detenerse
2: sí. Bueno, eh, vamos a hacer un contacto telefónico en este momento, si nos disculpa diputado Adelante. tenemos una llamada telefónica con el diputado Francis Sabla del partido Gana, partido que cuyos diputados sí votaron en favor de este ajuste presupuestario
7: Hola diputado
8: Sí, buenas tardes a la orden
7: Buenas tardes, diputado. Estamos conversando con el diputado Juan Valiente de Arena y él nos está explicando las razones por las que Arena no aportó sus votos. La pregunta para usted, en el caso en el caso de Gana que sí aportó sus votos es ¿era inevitable tocar carteras eh, de salud, de educación y de seguridad pública? Carteras que son tan sensibles en este reajuste que se hizo.
8: Mire, a mí me parece que era inevitable dejar de votar la responsabilidad de que nos lleven al último día a los diputados que no somos miembros de la Comisión de Hacienda y en el Pleno nos pongan un ultimátum, que lleguemos de triple C a estar en default y que de estar en default, y usted puede ver lo que el presidente del Banco Mundial dijo, que el votar ese día como votamos fue bueno porque las consecuencias de seguir así era peor, yo creo que nosotros no teníamos alternativa ...como diputados, creo que en la Comisión de Hacienda hay 14 diputados, quiere decir que habemos, 74, habemos 70 diputados que no somos de la Comisión de Hacienda, que cuando nos llevan esto a última hora por la polarización que existe entre arena y el frente, que ponen a pulso el llevar a la desgracia a este país porque los dos quieren estar en el poder, uno porque ya aprobó el poder y el otro porque no se quiere salir pero los intereses del Salvador son lo que menos les importa, nosotros como partidos pequeños, o Francis habla, que respondió a votar para salir de donde teníamos que salir, no, no sé qué otra cosa más podemos hacer los diputados. Yo creo que la mayor responsabilidad en esto la tiene el gobierno, porque el gobierno si sabía que podía hacer uso de, de las diferentes carteras para poder salir del impago, que es en El Salvador por primera vez en la historia, llegamos al impago a, a estar con, con, con países que, que, que en verdad no nos merecemos nosotros como salvadoreños porque se podía pagar, yo creo que eso sí es imperdonable y la responsabilidad ahí es del Ejecutivo. Yo llamaría la atención porque en julio volveríamos a caer en impago y aquí como se trata de 56 votos, y como no se ponen de acuerdo, a nosotros lo que nos toca es andar apagando fuegos con un extinguidor. Pero creo que es demasiado irresponsable y demasiado perverso que ahora se nos castigue a los partidos pequeños con críticas por la polarización en que nos tiene ARENA y el FMLN.
2: Diputado, le saluda Ricardo Baquerano. Eh... Pero usted entonces lo que está planteando es un escenario en el que optaron por votar casi a lo ciego, porque a estas alturas no puede defender que el recorte en educación, por ejemplo, no vaya a tocar eh, simplemente una cuestión de mantenimiento de escuelas. Y ya sabemos la enorme brecha en las prestaciones de servicios de, de educación en el área pública respecto no sé si puede del área
8: pública. No
2: sí, le, le decía que, que ustedes que usted lo que nos está planteando es un escenario en el que Gana decidió votar casi a los ciegos, porque no saben exactamente...
8: No, 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 no 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 un momento, tampoco a los ciegos. Eh, mire, una cosa que le digan a usted que de diferentes carteras, porque usted se está enfocando en la cartera de educación, ahora responsabilidad del gobierno será de que, que toque en la cartera de educación o en la cartera de salud si recorta las medicinas. Nosotros no somos auditores los diputados. Claro que sí, según
2: la Constitución,
0: aquí sí.
8: Existen, aquí existen tres poderes y el poder legislativo no somos los que somos la controlar, controlaría del Estado. Mire, aquí habla de quitar de ramo de gobernación de la Corte de cuenta, de ramo de relaciones exteriores de ramo de agricultura. Ahora, usted tiene razón, si en salud ellos lo recortan de la medicina, en vez de recortarlo en compra de carros o en aumento de salarios o en otras cosas, será responsabilidad del gobierno. Pero para lo que había 43 votos, es para esto que nos presentaron que el, el director o presidente del Banco Mundial dijo, y, y está en el día lunes de la prensa gráfica, que era lo, lo, lo mejor que podía hacer en ese momento la asamblea. Pero eso no quiere decir que votamos a ciegas. Ahora, si hay un diputado que dice que, que quería que le especificara de qué partida en cada en cada ramo o en cada, en cada institución lo iba a hacer, ya es como un cogobierno que ellos quieren estar analizando de qué partida lo hace. Yo creo que si el presidente de la República, con sus diferentes ministros, deciden quitar las medicinas, deciden quitar los pupitres, los libros, y deciden quitar todas esas cosas... Creo que no lo van a hacer, pero sería la responsabilidad de, eh, el Ejecutivo. Y también que, ven, y que vengan a sacar esto, que se podían hacer, no sé si esta es la mejor forma en que se repartieron los 50 millones, pero que nos lo vengan a poner el último día, como que si fuera... Ellos tuvieron en la Comisión de Hacienda desde enero para analizar esto, y lo vinieron a poner... Todavía el presidente Gallego llamó antes de la vacación a una plenaria para no caer en el impago, Pero yo siento que también que nos vengan a echar o querer echarnos la culpa a los diputados que ni siquiera pertenecemos a la Comisión de Hacienda, lo que allí hacen mal no es responsabilidad nuestra.
2: Diputado, vamos a ver, pero entonces usted sí está aceptando que eh, le firmaron una especie de cheque en blanco al Ejecutivo, eso sí.
8: No, no le estoy... Creyendo que... Le
2: estoy, creyendo le estoy que, el...
8: que Le estoy diciendo que nosotros votamos para salir del impago para que tomaran de las diferentes carteras 56 millones. No es darle un cheque en blanco. Darle un cheque en blanco es otra cosa.
1: Okay. Diputado, también el viernes se votó por una reforma en el plazo con el que el gobierno tiene que pagar sus compromisos con el Fondo de Obligaciones Previsionales. ¿Por qué Gana apoyó esta medida de cambiar el plazo de 25 a 50 años? ¿Cuál es la valoración de cuánto podría afectar esto a la rentabilidad de los ahorros de los trabajadores?
8: Como le digo yo, yo no pertenezco a la Comisión de Hacienda, pero se nos informó por los diputados que pertenecen a la Comisión de Hacienda que habían hablado con las AFP y que las AFP dijeron que era factible hacerlo de esta manera porque también andan diciendo que con esto no se le va a pagar a la gente y que con esta aprobación se robaron las pensiones, cosa que no es cierta. Lo que yo sí he dicho, y lo dije desde el 2010, que aquí lo que hay que hacer es una reestructuración a la reforma de pensiones y a la deuda país por completo, lo vengo diciendo desde el 2010, pero los intereses de las dos extremas nos llevan así hasta que llegamos a las situaciones que estamos llegando últimamente.
2: Sí. Diputado, tenemos en redes sociales a, a Bessy Ríos que hace este señalamiento. Dice, bueno, nunca contemplaron quitar, por ejemplo, los seguros médicos privados.
8: ¿Y repítame, por favor.
2: Sí. Bessy Ríos, en su cuenta de Twitter, comenta esto, señala esto. Bueno, nunca contemplaron quitar los seguros médicos privados. Hablando de, de los recortes que hicieron.
8: miren nosotros... Yo no sé si Bessy Ríos está informada, pero en la asamblea no tenemos seguro a médico privado.
7: ¿No lo renovaron?
8: No lo renovamos.
2: Bueno, eh, información... ¿Qué es lo que Ute. le digo yo, sí. mira,
8: hay mucha desinformación. Y, y fíjese que, ojo con esto, el día domingo y el día sábado después de la votación, los troles de los diferentes partidos lo único que han hecho es estar atacando y metiendo odio en la población. Y metiendo mentiras como, como esto, porque nosotros ahorita mande a averiguar y aquí no se, ha, no se ha renovado el seguro médico privado. Y lo que hacen, el país nunca va a salir adelante si lo único que se sigue haciendo es metiendo odio a la población contra un lado y contra el otro. Aquí lo que debemos es de unificar al país y tratar de hacer las cosas de una manera diferente. Pero a, a una extrema le interesa regresar al poder y a la otra extrema Quiere perpetuarse en el poder para siempre, pero los intereses que ellos tienen no son los intereses del Salvador, son los intereses que ya sabrá Dios por qué estarán allá adentro.
1: Bien, bueno, gracias diputado por aceptar nuestra llamada. A la orden. Estamos conversando con el diputado Francis Sable. el diputado Francis Sable es representante de la fracción de Gana en la Asamblea Legislativa recordemos que sobre la votación que se hizo el viernes en la Asamblea en dos temas específicos reasignar partidas presupuestarias y cambiar el plazo de pago de las obligaciones del gobierno con respecto al FOP. Gana votó que sí, y por eso también estábamos conociendo la opinión del diputado sobre este tema. Hay otras instituciones del Estado Central que sí tienen seguro médico. Eh, por ejemplo, en la Corte Suprema de Justicia sí hay seguro médico, en algunas dependencias del Ejecutivo. ¿Esta exigencia de recortar seguros médicos en otras instituciones, no en la Asamblea, sí se contempló o sí se pidió, diputado Valiente?
6: Eh, no, lo del seguro médico privado no se consideró como alternativa de, de recorte de gasto, eh, por lo menos no claramente, y ciertamente lo que pasa ahorita en la asamblea es que después de dos licitaciones eh, se han declarado desiertas y ahorita está en manos de junta directiva.
2: Eh,
6: ah, no sí, es que sí. han
2: renunciado a tener el
6: seguro no, privado. No, sí, está como... en manos de junta directiva, si eh, siguen sí, sí, el procedimiento de la CAP, la asignación directa, porque así lo permite la ley la CAP. Sin embargo, obviamente es un tema que en una reforma integral de gastos habría que considerarse porque 50 millones de dólares en seguros privados del Estado pues ciertamente no parecen ser justificables cuando hay tantas necesidades en, en el país. Ahora, yo sí quería decir algo porque... Sobre lo el, que acaba de comentar el diputado Francis habla sí, yo quiero hacerle
2: ah, una pregunta dígame, sobre eso porque dígame. él da a entender que fue casi como un lujo pedirle al Ejecutivo que detallara en qué quería hacer con precisión los recortes en carteras sensibles como educación, salud y seguridad pública. Da a entender que
6: era como demasiada exigencia. De hecho,
7: usaba la figura de cogobierno.
6: Sí, lo cual es una exageración porque si él revisa el decreto del presupuesto 2017, ahí va a encontrar las asignaciones presupuestarias por rubros. Y entonces lo mínimo que tiene que tener un decreto que reforma un presupuesto es el mismo detalle. Por supuesto que ahí dice remuneraciones, dice bienes y servicios. Sí. No dice en bienes y servicios van a ser baldes eh, 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 plásticos y no medicinas, por favor. ¿verdad? Pero ciertamente nosotros como diputados tenemos que garantizar que haya un mínimo cumplimiento de los requisitos legales para decreto de reforma presupuestaria como el que se aprobó en la última plenaria. Ahora, él
2: justificó la posición de Gana diciendo esto, no somos auditores.
6: Sí, yo creo que ahí no, no, no es correcta la posición del diputado Sabla. De hecho, el diputado Tenorio, en su participación en el Pleno, que también es un diputado de Gana, dijo efectivamente que la objeción legal que yo había puesto era... Era de alguna manera cierta y sin embargo siempre votaron. Yo lo que quería eh, eh, decir era que esto fácilmente se pone como que resultado de la colisión de dos extremas que quieren llevar al país al caos. y Yo, le, yo quiero decir francamente que a pesar de las alternativas, el FMLN fue el partido político que optó por el impago. Y no es por ignorancia, a mi juicio es coherente con su objetivo de destruir el sistema democrático del país y su sistema económico. La primera parada serán las pensiones y la segunda parada serán los dólares. Y entonces hay que estudiar lo que pasó. El 7 de abril había dinero para pagar y el FMLN se negó a aceptar la reforma presupuestaria. Hubo convocatoria, ahí estuvimos todos los partidos políticos, eh, nosotros nunca bajamos, aunque sí, sí dimos una conferencia de prensa, porque nunca se sentó el presidente a tomar asistencia, o sea que nunca inició la sesión, y en, esas, en ese viernes 7 de abril, el FMLN solo dijo que aceptaba bonos, y como nosotros ya conocíamos el juego, les dijimos, miren, Dinero hay, hay que ser responsables, está la evaluación del Fondo Monetario Internacional todos los expertos nacionales no quisieron porque era parte de su estrategia. Y vienen dos semanas después, cuando ya nos recetaron la, la calificación eh, malísima en el sistema financiero internacional, que nos va a costar años es, eh, eh, revertirla, eh, y nos va a costar muchísimo más porque las tasas de interés van a aumentar ya después de habernos recetado esa calificación en el mercado internacional 15 días después vienen y dicen vaya ahora sí ahora sí vamos a aceptar la reforma presupuestaria ahí estaban los mismos votos el viernes 7 de abril había 43 votos estaba el Frente, estaba eh, PCN, estaba Gana y estaba eh, Rodolfo Parker del PDC y no votaron porque el Frente se opuso y 15 días después, por arte de magia, ahora sí tenemos recursos, sí tenemos voluntad de hacer reforma presupuestaria, pero ya nos habían recetado al país esta condición miserable de, 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 en el sistema financiero internacional y inician, dan inicio a una estrategia de tomarse las
1: pensiones bueno, sobre esto quizás solo hay que decir que Standard Poor's lo que ha dicho es que la calificación es eh, default selectivo, pero que una vez se atiende el compromiso, la calificación cambiará a triple C de hecho eso lo decían en un comunicado del 20 de abril que, pero tampoco, triple es C. que tampoco es más alentador pero decían, bueno, pero el tema, habrá un cambio el
6: diputado Sablo lo dijo claramente Mira, en junio se en junio se cierra el cupo en una de las dos AFPs, del 45% que el gobierno puede tomar para pagar las pensiones viejas del sistema del Seguro Social y del INPEP, que son las que al final están generando presión fiscal, eh, eh, más que el sistema privado de pensiones, son las, eh, la, las pensiones del sistema viejo del Seguro y del INPEP, que no es todo el problema de crisis financiera, pero es parte y se puede solucionar, pero en junio se cierra esa capacidad porque llegan al cupo del 45%, y además tenemos encima cerca de mil millones de letes que vencen y que hay que pagarlos. O sea que, yo la, no sé...
7: La pregunta es, ¿y ahora qué? O sea, no, no porque no se pueden estar haciendo presupu ajustes presupuestarios? tener o
6: necesitamos tener un trabajo serio, responsable con el gobierno para resolver el tema financiero que tiene el país. O sea, no podemos seguir en esta dinámica de de ponerle una curita a la hemorragia que tenemos cuando realmente solo estamos ganando una semana de tiempo y además nos hemos llevado de encuentro gracias al FMLN la reputación y la imagen del país que nos va a costar a todos los salvadoreños especialmente los más pobres eh, eh, enfrentar
2: Diputado, el mayor recorte que se hizo el viernes eh, fue el de seguridad pública, que fueron seis punto, casi 6.7 millones de dólares pero en conjunto seguridad pública y defensa suman casi 9 millones y medio de dólares, eh, es el recorte más grande pero el segundo más grande fue el de la presidencia de la república también con más de 6 millones de dólares, esto no fue un guiño a la oposición como para tratar de seducirlos uh, y, y que votaran
6: Bueno, no sabemos eh, yo creo que el FMLN sabe exactamente qué está haciendo si el FMLN hubiera querido hacer bien las cosas, hubiera presentado el decreto como presentó el decreto del presupuesto 2017 no es casualidad que quisieran hacerlo sin dar el detalle de los rubros que afectaban, todo esto es parte de una estrategia, Y lo que nosotros les estamos diciendo es no podemos seguir jugando con fuego y con el futuro del país. Necesitamos sentarnos seriamente a discutir soluciones de largo plazo para la crisis financiera del gobierno, que no está únicamente en las pensiones y que el caso de las pensiones no es lo más relevante. Tenemos que solucionar el tema de las pensiones, pero eso al final no va a hacer que no haya crisis en el gobierno. Ahora Casi. usted casi desdeñó eh, que se haya ganado unas semanas de tiempo,
2: pero aquí tuvimos también hace pocos días a Carmen Aidalazo, eh, decana de la, de la ESEN, quien decía una propuesta para ganar algunos días de tiempo mientras se eh, define la solución definitiva a este problema es importante. Me alegra de escuchar que ya hay quienes están pensando en eso decía ella,
6: pero usted lo, lo desdeña. ¿Cuál entonces cree usted que debe no, ser? No, es que lo pudimos haber hecho bien por ejemplo 43 votos también tenemos los partidos de oposición de derecha. Y yo no acabo de entender por qué los partidos de oposición de derecha no logramos construir una fuerza política significativa en la Asamblea Legislativa para corregir la plana. ¿Usted considera Gana de derecha? Sí, yo creo que Gana, mira, después de dos... Se lo, el, se lo digo porque
7: siempre ha votado, ha solido votar con el frente desde su nacimiento, pues.
6: Por supuesto que el PCN y Gana... Tienen algunas relaciones políticas que probablemente no se justifican por la ideología. Y si quieres podemos hablar de eso en otra ocasión. Pero yo sí creo que después de dos periodos electorales, Gana tiene su legitimidad política ganada en las elecciones. Entonces nosotros, los cuatro partidos, podríamos haber aprobado a raíz de la iniciativa del gobierno, de, la, de los 56 millones, una, digamos, una... Eh, distribución diferente o garantizar que no se tocaran aquellas carteras que eran vitales para los ciudadanos. Mire, yo me imagino con la bajeza eh, de la política del FMLN, me imagino muy fácilmente que ahora del presupuesto de educación, que le recortaron como 5 millones, ahora van a, qué sé yo. Puede ser que en algún en algún departamento decidan por razones políticas no darle el bono de funcionamiento a las escuelas y van a andar diciendo de escuela en escuela, de cantón en cantón y de caserío en caserío que todo es culpa de ARENA.
1: Diputado, el tiempo de la entrevista se nos va a terminar pero no lo podemos dejar ir eh, sin pedirle que nos explique que por lo menos deje punteado cuál es la solución de largo plazo que está proponiendo ARENA.
6: La solución de largo plazo está alineada a lo que nos han recomendado los expertos. La solución de largo plazo tiene que ver con un ajuste fiscal. ¿Los el, expertos incluyen al FMI? Los expertos incluyen al FMI y por supuesto a los nacionales, a Carmen Aida Lazo, a, Mauricio, eh, a Manuel Enrique Hainz, a, 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 eh, a Mauricio sí. Chusí. Ah, sí, sí, todos sí, todos sí, ellos entiendo. más o menos están alineados en el tema de decir, tenemos que hacer una planificación financiera que... Eh, que vaya generando un ahorro de alrededor de 250, 300 millones por año durante los próximos tres años, por lo menos, para cambiar la de tendencia dónde, de endeudamiento. ¿De dónde Esto. recortar? ¿De dónde recortar? Bueno, nosotros ya hemos ¿O cómo dicho. cómo lograr
1: el ajuste?
2: El, el FMI, por ejemplo, habla de un recorte en remuneraciones de alrededor de, de más de 900
6: millones de dólares. No, el, el FMI habla de un recorte global de 900 millones de dólares para los tres años. Pero pero, pero realmente no es un, es un ajuste fiscal de 900 millones de dólares para los tres años. Ahora, el ajuste fiscal, por supuesto, puede venir por el lado de recorte y por el lado de ingresos. Ajá. Nosotros creemos que hay espacio en el lado de recortes y por eso hemos hecho propuestas específicas como la que presentamos al gobierno de 150 millones para este para este año. Eh, obviamente ahí le podríamos aumentar los 50 millones de seguros privados de salud y llegamos fácilmente a 200. Y
1: desde el punto de vista de los ingresos, ¿Arena eh, prevé la posibilidad, por ejemplo, de aumentar puntos sí. en el IVA?
6: Nosotros, en la medida de lo posible, no quisiéramos tener que tocar los ingresos. Y creo que la posición nuestra ha sido consistente en el sentido de decir, primero vamos a agotar recorte de gastos. Recorte de gastos. Si después de votar en un trabajo serio el recorte de gastos no logramos las metas fiscales, pues entonces tendríamos que ser creativos para ver qué más podemos hacer, ¿verdad? Pero realmente y eh, eso puede ser por la vía de elevación, o sea, el, el, el FMLN usa muy fácilmente la cifra de 1.500 millones de dólares, 2.000, y realmente no hay un estudio serio de elevación, pero sí hay espacio. Y no es cierto que sea a nivel de las grandes empresas, si las grandes empresas son pocas y son las que están más auditadas, pero si sí hay espacio a nivel de país para lograr reducir la evasión. Porque, bueno, ¿cuántos de nosotros no hemos visto la responsabilidad individual que tenemos los ciudadanos cuando pedimos eh, un trabajo sin, eh, con IVA o sin IVA? Mire, y, 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 si, y si me lo da sin IVA. O sea, hay una cultura en El Salvador que tenemos que atacar sí. precisamente para que... Eh, eh, nosotros, cada uno de nosotros haga su parte eh, cumpliendo con las leyes fiscales y no evadiendo el pago del IVA en las cosas pequeñas, porque creemos que no va a tener impacto, pero al final sí tiene impacto. Queda claro, Perfecto. diputado, pero habrá que seguir discutiendo sobre esto. Ah, Muchas gracias supuesto. diputado Juan Valiente. Bueno, gracias a ustedes.
1: Nosotros hacemos una pausa cuando regresemos queremos hablar sobre qué nos espera con las juventudes partidarias, especialmente con las juventudes del FMLN y de ARENA, y sobre eso volvemos hablando con dos jóvenes todavía, Claudio Ortiz y Guillermo Miranda. Ya volvemos. El faro radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105. Así sonaba antes.
4: Así suena hoy.
8: Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila
4: y tu boca con la mía. No... La mezcla perfecta de los éxitos de los noventas, dos mil y lo mejor de hoy. Punto 105, joven adulto. Cinco
8: años. El presidente ha denunciado mucho eh, la corrupción hacia afuera, ¿no? Y pues ahora es tiempo de ver si realmente existe esa vía en el ojo de él, ¿no?
5: El Faro Radio
1: hablemos de lo que no se habla martes y jueves una de la tarde en Punto 105
6: Todos los sábados agrégale un plus a tu fin de semana y disfruta de los tracks del momento Evelyn Álvarez te los presenta todos del 20 al 1 en Plus, plus. 20 el conteo musical de la semana con los éxitos favoritos Plus 20 todos los sábados de 10 de la mañana a 12 del mediodía por punto 105.
4: Así sonaba antes. y Así suena hoy.
5: Despierta.
4: La mezcla perfecta de los éxitos de los noventas, 2000 y lo mejor de hoy. Punto ciento Joven adulto. Cinco años.
1: Bajo la lupa en el faro radio. Estamos de regreso en El Faro Radio, hoy queremos hablar con Claudia Ortiz y con Guillermo Miranda, ambos representantes de Proyecto Cero. Claudia y Guillermo, gracias por venir al Faro Radio.
0: Gracias amigos por la invitación.
9: Hola, buenas tardes, gracias a ustedes por invitarnos y pues es un gusto estar de nuevo acá en El Faro Radio.
1: Bueno, en las últimas semanas en El Faro hemos estado dando seguimiento, de hecho Nelson Rauda ha estado trabajando activamente en ese proyecto. Hemos estado haciendo eh, una serie de entrevistas a los representantes de las juventudes dentro de ARENA y el FMLN. Y parte de lo que ha quedado demostrado luego de esos trabajos, de esas entrevistas, es que a las estructuras partidarias, primero no, no les simpatiza que los jóvenes dentro de sus partidos les lleven la contraria o los desafíen. Y luego creo que también ha quedado demostrado que los jóvenes que se quedan dentro del partido no tienen tantas ganas de desafiar a la dirigencia, a la cúpula del partido.
7: O sea, no, sé, no, eh, sí, no, no se diferencian en nada de eh, las viejas estructuras o de llanamente el, lo, los viejos que gobiernan los partidos, la gente que hizo la guerra esa generación y eh, una cosa que todos los partidos políticos parecen tener claro es que el, el, el electorado salvadoreño cambió y cambiará de una elección para otra, es decir, la mayoría de los electores salvadoreños serán jóvenes, entonces la pregunta, o me, me imagino que ustedes han estado, eh, han visto los resultados de eso, Creo, cre, creemos que, 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 que bueno, lo de Arena fue muy evidente después de una entrevista que que quitan a seis de la juventud y, y luego lo, lo de los jóvenes del frente que es una entrevista que acabamos de publicar que en, en la que parece o a mí me pareció que estuve en esa entrevista que estaba hablando con Norma Guevara o con Lorena Peña o con Medardo González ¿qué podemos esperar de una juventud o de la próxima generación de políticos en, 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 en un país donde las juventudes son de estas características que les hemos descrito?
9: Okay, bueno es una pregunta muy importante les quiero comentar que como Proyecto Cero buscamos eh, promover un cambio en la cultura política del país. Creemos que si bien perseguimos cambios institucionales, sin una cultura política más democrática que acompañe esos cambios institucionales, cualquier reforma que se haga a cualquier nivel político no va a ser efectiva. Ahora, eh, el otro componente de este idea es que la juventud en general creemos que es la población que tiene la mayor capacidad y el mayor potencial para transformar la cultura política. Y justamente no solo eh, en la sociedad, sino en específico en los partidos políticos. Ahora es preocupante cómo la cultura política de los partidos no está pudiendo ser eh, influenciada por estos jóvenes. Creo que esa, esas premisas de obediencia eh, frente a disenso, ¿verdad? O de escuchar... Eh, ideas nuevas, de escuchar nuevos planteamientos eh, hay un bloqueo ahí muy, muy preocupante pero eh, entiendo también que de los partidos políticos es necesaria eh, cierta verticalidad y cierta disciplina para que las cosas se hagan donde creo que hay que separar eh, dos cuestiones o dos elementos importantes es en qué ámbito del partido es necesario el debate y en qué ámbito es necesaria la disciplina y creo que ahí hay dos círculos uno es el círculo político donde se toman las decisiones eh, donde se fija el rumbo donde se discuten los grandes temas de país ahí es importante que haya disenso, que haya debate que se expongan diversas ideas y creo que si los partidos quieren continuar en una evolución positiva y no eh, en una degradación cada vez más preocupante necesitan abrir en ese círculo político, eh, abrirse a, a nuevas formas de pensar, abrirse a los nuevos contextos del siglo XXI, ¿verdad? Uh -huh. que, que nos obligan a poner la atención en sociedades más conectadas, más empoderadas, etc. Y en el círculo, el otro círculo es el operativo, donde hace ha decidido qué hacer y entonces ahí la verticalidad pues funciona porque hay que ser... Efectivos.
1: Guillermo, ya Claudia explicaba que uno de los objetivos de Proyecto Cero, el, el movimiento que ustedes representan, es cambiar la cultura política. Pero, nos decía Claudia, para que esa cultura política cambie, por ejemplo, en el interior de los partidos es necesario que las cúpulas vayan renovándose. Pero lo que vemos en el interior del FMLN y de ARENA es que los jóvenes eh, tienen o escasa incidencia o escasa voluntad de disentir de sus cúpulas. En este panorama, ¿tenemos esperanza de que haya renovación del sistema a partir del FMLN y de ARENA?
0: Creo que sí, creo que hay un fenómeno que quizá en algunas entrevistas o en algunos medios todavía no se refleja. Hay más de 700 mil jóvenes que no vivieron la guerra que están ya en el padrón electoral, que van a tener una voz y precisamente lo que queremos hacer en Proyecto Cero es formar un movimiento ciudadano donde todas estas voces que están cansadas de la política tradicional en El Salvador se unen en torno a temas de país. Me sumo a lo que dice Claudia porque lo esperanzador de la juventud es la irreverencia, no es la juventud biológica. Y cuando tenemos jóvenes que no aprovechan su irreverencia, lo que estamos es desperdiciando un gran cúmulo de energías. En estas dos entrevistas se pudieron ver cosas muy reveladoras en distintas perspectivas. En la de ARENA es más bien la consecuencia de esa entrevista. En la entrevista hubo opiniones muy claras, muy diversas y muy francas. Y después esa franqueza o esa diversidad no se supo administrar, no se supo administrar el disenso en temas que... En nuestras familias, en nuestro grupo de amigos, hay un disenso ya natural. Cuando hablamos del matrimonio entre personas del mismo sexo o del aborto, es imposible pensar que todos vamos a ir en la misma página. Y también el hecho que alguien diga que El Salvador es un país conservador, creo que eso también está en tela de duda. Somos un país cada vez más urbano, con una clase media cada vez más grande o al menos más educada, con una juventud más educada que la generación de sus padres o abuelos con accesos a información que no tuvieron, por ejemplo, con las nuevas tecnologías. Y ese disenso, que es natural, no se puso, pudo administrar. Y en el lado del FMLN es lo contrario. La entrevista, como decía Nelson, muestra que más bien se estaba hablando con personas que fueron irreverentes quizá ahí por los 60s o los 70s, que ahora están muy encajados en un discurso y lo peor que puede ocurrir es que la juventud siga ese discurso. De hecho, los verdaderos, les quiero decir, viejos jóvenes, es decir, esos viejos con sabiduría, lo que tienen que hacer es explotar, aprovechar ese dinamismo de los jóvenes y que tengamos realmente jóvenes jóvenes, no jóvenes viejos. Los jóvenes viejos, espero yo, eh, cada vez son menos porque somos más los que Queremos una política distinta y para tener una política distinta tenemos que también tener un discurso distinto al de estos políticos ochenteros.
7: En, en Proyecto Cero, bueno, cada vez, casi cada vez que nace un movimiento ciudadano, eh, lo digo con, con, con comillas, en, en El Salvador. Eh, como somos una sociedad tan polarizada, la gente siempre em empieza a buscar o empieza a ver y ustedes de qué lado son, porque como, como que no se cree que existe esa ciudadanía apartidaria, que yo, yo en lo personal creo que sí existe. ¿Cómo están haciendo ustedes para huir de un lado o del otro? ¿O ¿Cómo están haciendo ustedes para diferenciar claramente que ustedes no pertenecen a ninguno de los dos partidos políticos, sino que son realmente un movimiento ciudadano?
9: Gracias por la pregunta, es muy importante. Primero quiero diferenciar entre organización ciudadana y movimiento ciudadano. Realmente no es lo mismo. Una organización ciudadana es aquella que tiene una estructura, que está conformada por un número determinado de personas y que tiene objetivos y de repente actividades muy concretas. Un movimiento ciudadano es algo más amplio, quizás más amorfo y que eh, está conformado por muchas organizaciones, por muchas personas y liderazgos. Primero quería hacer esa aclaración conceptual que, que nos ayuda mucho a comprender la dinámica que estamos viviendo ahora en este despertar ciudadano y el, digamos, la aspiración de nosotros de poder eh, ayudar a conformar este movimiento ciudadano apartidario, independiente, fuerte, amplio, plural, que ayude a incidir en esta política de la que ya todos estamos descontentos. Luego, eh, tú decías cómo estamos haciendo para separarnos. Quiero, quiero aprovechar la oportunidad para hacer esta, esta declaración que Proyecto Cero no está vinculado a ningún partido político de los existentes. Proyecto Cero es justamente apartidario, pero es un proyecto político ciudadano, y ahí es donde viene, eh, digamos, la riqueza de Proyecto Cero. Yo le decía Guillermo, eh, hay una diversidad natural en diferentes temas, pues también en Proyecto Cero hay una diversidad eh, ideológica de pensamiento político en diversos temas, pero hemos logrado eh, Luego de mucha reflexión y de, de mucho trabajo colectivo, poder eh, definir aquellas causas comunes y aquello, aquellos objetivos eh, que nos unen, que son en parte la transparencia, la lucha contra la corrupción y sobre todo poder abrir espacios de participación a la ciudadanía. No necesariamente la ciudadanía que piensa igual que nosotros, sino a la ciudadanía en general. Y esto creo que es algo que los partidos no están viendo y no están haciendo, y ahí es donde creemos que nosotros estamos innovando políticamente. Por el hecho de que queremos empoderar a la ciudadanía no para que sea obediente a, a ciertas líneas de pensamiento, sino para que cada persona cada grupo colectivo que esté interesado en participar pueda conocer cuáles son sus intereses y poner nosotros a disposición aquellas herramientas, metodologías, espacios necesarios para que las personas defiendan los intereses que tienen como ciudadanos.
1: Pero Proyecto Cero sí piensa que la solución pasa o sigue pasando por los sistemas políticos, por los partidos políticos en particular.
0: Claro, tanto así que vemos con mucho optimismo que Podemos regresar un poco al tema de jóvenes, que haya jóvenes irreverentes que se metan a los partidos políticos porque digan, vamos a renovar estas instituciones, y que hayan liderazgos que acuerpen a estos jóvenes. Es decir, no tenemos una postura antipolítica, al contrario, hay que involucrarse. Claro, ¿qué significa involucrarse hoy en día? Ya no solo es entrando a un uh -huh. partido político. Desde la ciudadanía, desde la sociedad civil, se puede hacer mucho también.
1: ¿Proyecto Cero aspira a convertirse en un partido político?
9: Me encanta la pregunta. Sí. Me encanta la pregunta, eh, siempre nos preguntan eso y lo tenemos clarísimo, lo tenemos clarísimo, Proyecto Cero no busca transformarse en un partido político, Proyecto Cero está abierto a apoyar la creación de nuevos partidos políticos, estamos abiertos a apoyar candidaturas independientes o a aliarnos a partidos políticos que cumplan las condiciones y los lineamientos éticos que inspiran nuestro movimiento. O sea,
7: casi ninguno de los actuales, o ninguno de los actuales. Ninguno
9: de los actuales por el momento, eh, pero justamente creemos que es importante la ecuación representación más participación. Por eso no no ocupamos ese verbo de transformarnos en un partido político, sino creemos que es importante la coexistencia de un movimiento ciudadano a la par de un partido político o de un mecanismo de representación electoral que puede ser diverso según ya lo he dicho porque tanto necesitas el movimiento ciudadano como ese arraigo social del cual puedes obtener qué intereses, qué causas, qué necesidades y demandas existen de forma real en la población y a la vez eh, que el partido político o el, o el mecanismo de participación pueda ingresarlas al sistema político. Y por otra parte, el movimiento sirve como un contralor, de ese partido político sirve como eh, el que le nutre de la realidad y el que le pide cuentas también, entonces no buscamos un partido político que absorba al movimiento ciudadano como ha ocurrido con los partidos actuales, sino que sirva de contrapeso y de alimento de base social
7: Yo tengo una pregunta, pero eh, es que yo me acuerdo, por ejemplo en, en, en casi cada vez que se acerca una elección eh, surgen movimientos de este tipo que dicen lo mismo que ustedes, claro. que no buscan comprensión un partido. Yo tengo un mente el, el, el ejemplo de Vota Joven, que, los, el, que el director y, y varios de los líderes... Uno, banda, por ejemplo, ahora sea. está es, es asistente del presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, que no es un ejemplo de un, renovación de política de nada, sino que es un ejemplo de muchas de las viejas malas prácticas del sistema. ¿Qué los diferencia a ustedes?
0: Ese... A ver, esa pregunta... Tiene mucha validez en este contexto por lo que decías, Nelson. Y, y podemos tener más ejemplos. Hubo un movimiento de Amigos de Mauricio Funes. Ajá. Hubo un movimiento 5 Más en el 2014. Sí. Pero, ¿cuál es la finalidad de estos movimientos? Al final es vaciarse en un gabinete. Alcanzar el poder. Decir que no es del partido político, sino que abrazar esfuerzos de sociedad civil para después ocupar un cargo público. Nosotros estamos claros que el fin no es ocupar un cargo público. Que podemos apoyar, tener participación en un cargo público, pero precisamente para auditar a esa persona. Porque claro, después de ganadas las elecciones de 2009, Mauricio Funes decía que el movimiento de Mauricio, de amigos de Mauricio, iba a ser algo así como una oreja con el pueblo, pero es que esa oreja pasó en el gobierno. Entonces, ¿quién va a exigir rendición de cuentas? ¿Por qué vamos a ser distintos? Porque nosotros apostamos a la permanencia Puede haber una candidatura independiente, puede haber una alianza estratégica en ciertos temas programáticos, pero eso es totalmente independiente de lo que pase con el movimiento. El movimiento tiene que seguir dinamizándose. Y volviendo a esa pregunta de izquierda y derecha, al final estamos en torno a temas de país. Lo de izquierda y derecha también aquí es bastante engañoso. ¿Qué quiere decir izquierda o derecha, por ejemplo, en temas de militarización? Si en los últimos 20 años hemos escuchado de políticas de mano dura, de más represión, que ya sabemos que no funciona, independientemente de las banderas partidarias. Por eso creemos que independientemente del partido que llene, si tenemos claro nuestro ideario y nuestra visión, que hasta el momento es lo que estamos siguiendo, vamos a permanecer siempre como un movimiento ciudadano
1: bien, antes de cerrar, eh, gracias también a todos los que están participando a través de redes sociales, Camilo Velado, eric Iván Ortiz, eh, recordemos que eric Iván justamente estuvo dentro de la Juventud Republicana Nacionalista, fue uno de los jóvenes que decidió renunciar después de esta entrevista eh, que dio la juventud o miembros de la Juventud Republicana Nacionalista Alfaro, eric Iván dice, es necesaria una correlación entre una sociedad civil comprometida y personas dentro de los partidos con visión de apertura, es doble vía, Adriana Marcela dice, es Espero que la juventud logre dialogar y entender que los otros no son malos. Hay que dejar ese pensamiento retrógrada. Y Liliana Rieta dice también para que las voces cansadas de la forma tradicional de hacer política se unan, se crea eh, Proyecto Cero, un poco citando un poco un poco de lo que estábamos comentando en la entrevista bueno, muchísimas gracias a los dos, gracias a Claudio Ortiz y gracias a Guillermo Miranda, representantes de Proyecto Cero, que vinieron ahora para comentar un poco sobre las juventudes dentro de los partidos y para contarnos un poco sobre Proyecto Cero.
0: Y podemos hacer un breve comercial de 10 segundos de nuestras actividades
9: bueno, eh, básicamente queríamos compartir con la audiencia del Faro Radio que, eh, como muestra de nuestro trabajo, estamos prontos a lanzar la plataforma nadaqueesconder.esv, la cual busca transparentar la función pública dentro de la Asamblea Legislativa con un registro de las votaciones de esta legislatura con una base de datos abierta, eh, que además incluye perfiles de los diputados y una campaña para promover que ellos eh, publiquen voluntariamente declaraciones de intereses. Asimismo, eh, de cara a la construcción de este gran movimiento ciudadano, queremos invitar a todas las personas que comulgan con nuestra forma de pensar y nuestra visión de país a unirse a la gran carrera caminata por el futuro de El Salvador. Pueden visitar la página web por el futuro.com y pues les esperamos el 21 de mayo. Más detalles próximamente.
1: Bien, gracias Guillermo y Claudia y gracias a Nelson Rauda. Ya nos vamos, gracias a Ricardo Aquerano y a todos los que estuvieron pendientes del programa. Nos vamos con esto que se llama Mulata Solar de Tónico 86